0: Das geht schon mal los, dass Timo Werner sicherlich einer der überbezahltesten Fußballer dieses Planeten ist. Der verdient 20 Millionen bei Chelsea. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass dieses Portemonnaie in Dortmund so prall gefüllt ist, um ihm auch nur ansatzweise diese Kohle zu zahlen.
1: Roms, bildsportvize sport vize Carly Underberg mit einer Ansage. Und das ist nicht seine einzige, das kann ich euch versprechen. Ja und Timo Werner zum BVB, würde das überhaupt passen? Kracher in Istanbul, Fenerbahce suspendiert Mesut Özil. Was steckt dahinter? Wir haben die Insider-Infos und Details zu diesem Fall für euch. Und wechselt Robert Lewandowski zum FC Barcelona? Außerdem alles zum Freundschaftsspiel unserer DFB-Jungs gegen Israel und den WM-Playoffs. Mein Name ist Chris Höp und ich habe heute richtig Bock bei meiner Stammplatzpremiere. Also, auf geht's!
2: Stammplatz.
1: Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Folge 33 ist das jetzt schon hier von unserem schön-feinen fußball podcast Vielen Dank für euren Supporter draußen. Wir sind richtig froh, dass wir euch haben. Die meisten von euch werden uns sicher schon abonniert haben. Falls nicht, gerne nachholen. Und ganz wichtig, weitersagen an Freunde, Verwandte, dass es uns gibt, dass ihr uns gut findet. Nur so kann die Stammplatz-Community wachsen. So, jetzt aber los. Auf in die weite Welt des Fußballs. In Tor-National. Timo Werner und der FC Chelsea. Ja, das passt irgendwie nicht. Und TV-Legende Marcel Reif geht bei Reifes is live sogar so weit und sagt, Timo Werner, der hat beim FC Chelsea keine Zukunft mehr.
3: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er bei Chelsea bleibt im Sommer. Äh, jenseits aller, aller Dinge, die da um diesen Club gerade passieren, sondern nur äh, tun wir so, als sei Chelsea äh, dann wieder ein, ein weitestgehend normaler Club und er ein, ein, ein Teil des Kaders. Er wird weiterziehen müssen. Das die Art, Fußball zu spielen in, in, in Chelsea, ist nicht die, wo man ihn dringend braucht. Ja, Borussia Dortmund könnte ich mir sehr gut vorstellen als Interessent.
1: Ja, Marcel Reif sagt... Timo Werner zu Borussia Dortmund. Und bei mir jetzt bild -Sport vize und Internationalmoderator moderator Unterberg. Underberg. Carly, ich freue mich sehr, dass du heute da bist bei meiner Premierensendung. Grüß dich.
0: Hallo, salut. Ne, wir müssen ja international bleiben.
1: So ist es. Marcel Reif sagt, Timo Werner bei Borussia Dortmund, das würde passen. Siehst du das auch so?
0: Ja, erstmal widerspricht niemals Marcel Reif. Wir erinnern uns, der hat wirklich Wochen bevor es in der Bild- oder in der Sportbildstand stand, schon diverse Wechsel angekündigt in seiner Sendung Reifes Live. Also wenn Marcel etwas hört, dann ist da meistens auch was dran. Er sagt, das würde passen. Die eine Frage ist, äh, kommt es zu einem Wechsel? Und dann die Frage, passt es auch wirklich? Meiner Meinung nach, nein. Das geht schon mal los, äh, dass Timo Werner sicherlich einer der überbezahltesten Fußballer dieses Planeten ist. Der verdient 20 Millionen bei Chelsea. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass dieses Portemonnaie in Dortmund so prall gefüllt ist, um ihm auch nur ansatzweise diese Kohle zu zahlen. Und dann ist er für mich nicht ein Hollandersatz und den muss Borussia Dortmund suchen. Er ist kein klassischer Neuner, er ist ein halber Neuner. Ich glaube, Dortmund wird versuchen, einen Neuner zu finden und das ist Werner in diesem Falle nicht.
1: Ja, Timo Werner, wenn wir noch mal gucken, was er in dieser Saison bisher bei Chelsea gespielt hat. 28 Spiele hätte er machen können, 14 Einsätze, nur sechsmal Mal eingewechselt und ein Tor. Das ist natürlich viel zu wenig. Was glaubst du, Carli, wenn Werner Chelsea verlassen sollte, welcher Club käme da in Frage oder welche Clubs?
0: Ich glaube, die Kategorie, da wo er auch am stärksten war bei Leipzig, also einer der Clubs, die Verfolger von den ganz Großen in den Ligen sind, ich glaube, in dieser Kategorie muss sich der Kollege Werner einordnen. Ich glaube, Chelsea ist schon das Höchste der Gefühle, die er in seiner Fußballkarriere haben wird. Alles Im ganz oberen Regal wird da nichts. Du, das ist vielleicht AS Rom mit Mourinho, da könnte zumindest die Spielart ganz gut passen. Wenn wir nach Italien schauen, Tottenham in England könnte so die Kategorie sein, die ich mir vorstelle. Oder warum nicht zurück nach Leipzig? Da hat er ja mal gezeigt, dass er zumindest ein tour hat, seine Bilanz ist da, glaube ich, relativ erstaunlich. Die hat ja, 159
1: auf Spiele und 95 Tore.
0: Ja, ähm, ist jetzt auch nicht in der Preisklasse Holland, Lewandowski, Messi und Ronaldo, aber das muss er ja auch nicht sein. Gehaltsmäßig ist er ja da ja schon fast angesiedelt. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass er zu einem der ganz großen Clubs wechseln wird oder wechseln darf. Borussia Dortmund glaube ich auch nicht. Das heißt, wenn in der Bundesliga, könnte ich mir eine Rückkehr nach Leipzig vorstellen. Da würde er, glaube ich, in der Tat ganz gut passen. Und irgendwie habe ich den Eindruck, die kratzen auch noch das eine oder andere Millionchen zusammen, wenn er zurückkäme. Alles
1: klar. Karli. vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne. Weiter geht's nach Istanbul. Fenerbahce hat, das muss man so sagen, völlig überraschend Mesut Özil suspendiert. Wow, muss man erst mal sacken lassen. Unser Internationalexperte Matze Marburg kennt die Details.
2: WhatsApp ab. Ja, das war schon ziemlich der Hammer, als Fenerbahce am Donnerstag so gegen 14 Uhr bekannt gegeben hat, dass Mesut Özil mal aus dem Kader gestrichen wurde. Dann mit dem Zusatz auf Twitter, dies wird der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Keine Gründe, kein gar nichts. Das hat natürlich den Jagdinstinkt der Kollegen in der Türkei geweckt. Ich habe mit einigen gesprochen, die sagen, Mesut Özil ist suspendiert, weil er sich am Sonntag im Spiel gegen Konya wohl daneben benommen haben soll. Sprich, nach seiner Auswechslung zur Pause in dem Spiel, das Fenerbahce 2-1 gewonnen hat, soll er dem Trainer ein paar Takte auf Deutsch in der Kabine gesagt haben, die wohl sehr, sehr aggressiv rübergekommen sind. Der genaue Wortlaut ist leider nicht überliefert. Außerdem hat er wohl seine, seine Schuhe auf den Boden geknallt und das kam im Verein nicht so gut an. Sein Vertrag geht noch bis 24, aber es gibt in letzter Zeit immer wieder Gerüchte, dass er in die Major League Soccer will, weil er einfach nicht so richtig glücklich wird bei Fernabatsche. Er wurde ja im Januar 2021 da wie ein Heilsbringer empfangen. Da gab es eine Riesenpressekonferenz Pressekonferenz und alle dachten, jetzt marschiert Fernabatsche durch und wird. Äh, <lacht> Türkischer war der Weltmeister und Universumsmeister. Ganz so ist es nicht gekommen. Auch in dieser Saison sind sie relativ hinten dran, müssen zugucken, wie Traps und Sport Meister wird. Er war zwar Kapitän und es lief auch einigermaßen okay. 22 Spiele, 8 Tore in dieser Saison, aber es ist trotzdem nicht ganz das, was er von sich erwartet, glaube ich. Und eigentlich auch nicht das, was die Fans speziell nach dieser, nach dieser Vorstellung von ihm erwartet haben. Deshalb könnte es durchaus sein, dass sich die Wege von Mesut Özil und Ferner was ja sein Lieblingsverein seit Jugendtagen sein soll, irgendwann demnächst trennen. Ich grüße euch nach Berlin. Ciao, ciao.
1: Danke dir, Matthias Marburg. Ja, das wäre ein echter Wechselhammer. Robert Lewandowski will zum FC Barcelona, schreibt zumindest die spanische Zeitung Sport. Angeblich bietet Barca Lewandowski einen Vertrag bis 2026. Den Deal soll Lewandowskis Berater eingefädelt haben, der als guter Freund von Barca-Präsident Laporta gilt. Ja, was ist dran? Nach Bildinformationen ist der Wechsel im Sommer alles andere als perfekt. Also noch nichts ist entschieden, Hoffnung für die Bayern-Fans. Und wir wissen ja auch, die Münchner, die wollen natürlich mit ihrem Superstürmer verlängern. Und Clubboss Oliver Kahn, der will das jetzt übernehmen, der macht das zur Chefsache. So wichtig ist Lewandowski, den Bayern. Bisher hatten die Bayern-Bosse stets betont, Lewandowski auch nicht gehen lassen zu wollen. Und jetzt, auch das gute Nachrichten für die Bayern-Fans, sollen endlich Taten folgen. Ganz ehrlich, Lewandowski, wer will den schon gern verlieren? In der Saison 21/22 wettbewerbsübergreifend in 37 Spielen 45 Tore. Absoluter Wahnsinn. Unsere Nationalmannschaft, die startet morgen mit dem Spiel gegen Israel in das Länderspieljahr 2022. Anstoß ist um 20.45 Uhr in Sinsheim. Ja, und unser Nationalmannschaftsreporter Heiko Niederer, der ist natürlich ganz nah dran am DFB-Team. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche unbedingt nochmal ein Update vor dem Israel-Spiel. Deswegen rufen wir den Heiko jetzt mal an. Anruf bei... Heiko Niederer. Servus Heiko, der Chris hier, grüßt dich. Na, alles frisch?
3: Alles bestens, sehr schönes Wetter in Frankfurt, die Sonne scheint seit Tagen äh, über der Nationalmannschaft, also alles gut.
1: So soll's sein. Als Nati-Reporter bist du ja so nah am DFB-Team wie die Schnürsenkel von Hansi Flick. Wie lief denn der gestrige Donnerstag fürs Team?
3: Ja, am Donnerstag war morgens nochmal ganz normal Training. Diesmal allerdings in zwei verschiedenen Gruppen. Zunächst äh, die eine Hälfte der Mannschaft mit einem speziellen Training. Taktisch, wir durften ja nur eine Viertelstunde zugucken und danach der zweite Teil der Mannschaft. Und ab Mittag gab es dann tatsächlich mal von Hansi Flick ein bisschen lange Leine. Die Spieler durften raus, durften durch Frankfurt fahren, sich ein bisschen in der Sonne vergnügen und abends Abendessen. Also ich glaube, Kevin Trapp hat da auch ein bisschen was organisiert als Frankfurter. Hansi Flick und die Trainer sind zum neuen DFB-Campus gefahren, haben sich da ein bisschen umgeschaut. Also jeder hatte ein bisschen Zeit für sich und das tut den Jungs sicherlich auch mal ganz gut.
1: Deutschland gegen Israel. Heiko, gibt es denn schon irgendwas, was du uns verraten kannst zur Aufstellung? Wen schickt Hansi Flick aufs Feld? <lacht>
3: Das ist natürlich tatsächlich eine große Frage, eine gute Frage und eine sehr schwierige Frage, muss ich sagen. Äh, denn es ist tatsächlich so, dass das Israel-Spiel bei Hansi Flick schon noch mal so den Stellenwert hat, dass man da viel testen kann nochmal. Da werden sicherlich die Stars aus der zweiten Reihe auch nochmal eine Chance bekommen. Also ein Anton Stach, der jetzt neu dabei ist, wird sicherlich ein paar Minuten bekommen. Julian Weigel wird vielleicht mal spielen, der ja lange nicht dabei war und jetzt wieder dabei ist. Also da wird sicherlich bunt durchgewürfelt, während dann gegen Holland sicherlich eher eine vermeintliche top 11 spielen wird. Deswegen, so viel kann man noch nicht sagen zur Aufstellung, ist noch etwas schwierig.
1: Für mehrere deutsche Jungs ist das Ding gegen Israel ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Hansi Flick selbst sprach von einem Gradmesser Wer muss sich deiner Meinung nach zeigen gegen Israel, damit er noch eine Chance hat und mit zur WM darf?
3: Es sind ja aktuell ein paar Topstars nicht dabei. In der Abwehr zum Beispiel Niklas Süle, der fehlt. und Da könnten sich die Jungs dahinter natürlich ein bisschen positionieren in solchen Spielen. Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Benjamin Henrichs in der Abwehr, die können da sich natürlich nochmal zeigen. Das sind sicherlich da hinten so Kandidaten die ein bisschen wackeln, die ja jetzt nochmal Gas geben müssen, um vielleicht noch auf den WM-Zug aufzuspringen. Auch im Mittelfeld fehlen Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Da ist natürlich dann die Chance jetzt eben für die genannten Julian Weigel, Anton Stach, für solche Leute sich nochmal zu zeigen, auf sich aufmerksam zu machen und vielleicht sich einen der WM-Plätze noch zu ergattern. Julian Draxler und Julian Brand sind sicherlich auch Kandidaten, die ein bisschen kämpfen müssen. Sergio Abri ist ja jetzt abgereist, die können sich sicherlich auch nochmal präsentieren, sind aber eher Wackelkandidaten. Also es gibt so einige, ja, die jetzt nochmal die Chance nutzen können. Auch auf links zum Beispiel David Raum, Christian Günther, da fehlt ja Robin Gosens im Moment. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, jetzt auf sich aufmerksam zu machen und vielleicht noch eins der Tickets zu ergattern. Einige von denen werden wir dann aber wahrscheinlich im Winter bei der WM Eben nicht mehr dabei sehen.
1: Israel, was ist das eigentlich für ein Gegner, Heiko? Hast du noch einen Fun-Fact für unsere Zuhörer oder eine Statistik, wenn sie dann morgen mit ihren Kumpels das Spiel schauen, dass sie einfach auf dem Sofa mal einen raushauen können?
3: Ja, eine Kleinigkeit habe ich. Eine Kleinigkeit habe ich. Zumindest was Statistisches. Ist Vier los.
1: Spiele gab es bisher gegen Israel. Vier Siege für Deutschland.
3: Das erste Spiel stieg im März 1987. 2 zu 0 gewann Deutschland. Und der erste Torschütze gegen Israel war Olaf Thon.
2: Also, Nicht man schlecht. Ich kann mal ein
3: bisschen angeben. Olaf Thorn, wusstest du schon, wer der erste Torschütze gegen Israel war? Es war Olaf Thon.
1: Vielen Dank, Heiko, für dieses Update zur Nationalmannschaft. Ich wünsche dir dann natürlich ganz, ganz viel Spaß beim Spiel. Bis bald mal wieder. Pass auf dich auf. Servus. Dankeschön. Schöne Grüße. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe noch mal nachgezählt. Das waren jetzt zehn Spieler, die der Heiko da genannt hat und die noch um ihr WM-Ticket kämpfen. BILD hat ja mehrere Reporter vor Ort und die sagen alle, die Stimmung im Team von Hansi Flick, die ist einfach richtig, richtig gut. Und ich, ich glaube das sofort, ich habe mir die Tage auch die Pressekonferenzen angeguckt und da gab es den ein oder anderen Lacher. Selten so gelacht. Serge Gnabry fällt aus und Julian Brandt durfte nachrücken und Matthias Ginter, der hat das natürlich auch mitbekommen und als er auf der PK war, ja, hat er einfach mal einen rausgehauen und gesagt, was er von Julian Brandt hält.
2: Ja, ich finde ihn scheiße. Nee, ähm. <lacht> okay, <dann> <lacht> Nein, also Jule, dass er da wieder jetzt nachnominiert wird, freut mich für ihn. Hat er sich das auch auf jeden Fall verdient.
1: Also ich musste lachen und nichts zu lachen, das haben die Italiener, denn die dürfen nicht mit zur WM. Sie sind raus, verlieren in den WM-Playoffs gegen Nordmazedonien. Und Leute, ich kann es euch sagen, mein lieber Kollege André Albers, der jetzt auch wieder mit dabei ist hier. Wir saßen gestern zusammen im Büro und haben die ganzen Spiele geguckt und André, das war ein richtiger. Schocker. Ja, wir haben ja die ganze Zeit schon Witze gemacht. ne?
4: Ach, wie lange dauert es, bis die Italiener das 1-0 machen? 89. reicht ja auch, haben wir hier gesagt. Absolut. Und dann fliegen die da raus. Ist ja unfassbar. Also Nordmazedonien hat insgesamt viermal, korrigiere mich, viermal aufs Tor geschossen? Ist korrekt. Viermal aufs Tor geschossen und äh, das eine Tor gemacht. Und das, Darum geht es im Fußball am Ende. Ne? Die Italiener nach 2018 also schon wieder nicht bei der WM dabei. Krass. Wenn sie dafür jetzt wieder Europameister werden, werden sie sagen, okay, nehmen wir mit. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die hätten mit
1: dem Kader schon auch die Chance gehabt, da irgendwie, um den Titel wieder mitzuspielen. Ja, und Italien ja immer auch so eine Mannschaft, die so ein bisschen Fußballflair versprüht. Es ist nichts gegen Nordmazedonien. Aber klar, auf dem Papier natürlich, wenn die Italiener jetzt nicht dabei sind, das ist schon heftig. Ja, und man muss ja auch sagen, die Nordmazedonier, die müssen ja auch erstmal noch weiterkommen, denn da droht Cristiano Ronaldo jetzt ja. So ist es, denn CR7 und Portugal, die haben Stefan Kunz und die Türkei rausgekegelt. Dabei hatten die Türken ja noch eine richtige Chance, auch auf die Verlängerung 1 zu 2 stand, dann gibt es den Elver und Yilmaz ballert das Ding drüber.
4: Und wir saßen hier und haben gesagt, Mensch, dem sieht man den Druck an, ja. vor dem Elfer, ne Dem ja. hat man gesehen, dem geht jetzt der Stift. Angst. So, Angst. Komplette Angst. Angst. Und Ja, so war es <lacht> dann leider auch. Tut mir für Stefan Kunz ein bisschen leid. Ist ein sympathischer Typ, ein sympathischer Trainer.
1: Das stimmt. Aber wir freuen uns für Gareth Bale. Der kommt ja bei Real so gar nicht zum Einsatz in letzter Zeit. Aber bei der Nationalmannschaft läuft Ja,
4: ich weiß nicht, ob der bei Real in der Golfabteilung unterwegs ist. Also macht er ja momentan öfter als Fußballspielen. Hat gestern zweimal Eisen 7 ausgepackt. Ne, der Freistoß der <lacht> war ja der absolute Wahnsinn. Direkt rein, ein Traumding. So. 2-1 gewonnen gegen die Österreicher, wo ich eigentlich dachte, die können schon der Favorit sein, weil die haben eine gute Truppe. Alaba mit dabei, viele Österreicher, die in Deutschland spielen, auch gute Jungs dabei gewesen, aber am Ende hat es
1: in Wales nicht gereicht. Gereicht hat es aber für die Schweden. Die gewinnen 1-0 nach Verlängerung gegen Tschechien und treffen jetzt am Dienstag auf Polen. Und Portugal muss gegen Nordmazedonien ran. Und auch Wales noch im Rennen um einen der drei letzten WM-Plätze. Wales trifft entweder auf Schottland oder die Ukraine. Das Spiel wurde natürlich abgesagt. Ist ja auch ganz klar, im Moment gibt es Wichtigeres als Fußball. Vielen Dank, André, auch für deine Einschätzungen. Du bist dann am Montag wieder am Start und flüsterst den Leuten wieder ins Ohr. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ja, ganz zum Schluss der Sendung noch ganz kurz was zum... Becherwerfer aus Bochum. Ihr erinnert euch, die Geschichte hatten wir die Tage jetzt öfter. Spielerbruch war es ja dann am Ende vom DFB-Sportgericht geurteilt und 2 zu 0 die Wertung für Gladbach. Und die News ist, das hat der VfL Bochum jetzt auch so akzeptiert. Das war's mit dieser Folge. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch ein geiles Wochenende. Bis bald wieder und tschüss. Stammplatz.